0: Avec une émission proposée et présentée par Joël François Dumont et Jean-Michel Poulot.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un rendez-vous que nous vous proposons aujourd'hui avec un homme discret et efficace pendant 40 ans ou un peu plus. Nous a délivré une information différente de celle que nous pouvions trouver par ailleurs. Principalement pour nous, Français, sur les ondes des radios de service public mais qui ne l'a pas entendu pour la première fois par hasard et ensuite avec le plus grand intérêt, car cet homme, avec un accent très subtil, mais venu d'ailleurs dans une parfaite langue française, et un timbre de voix unique nous a expliqué l'Europe communautaire d'abord, unie ensuite. Il nous a expliqué le fonctionnement des institutions, parlement ou commission, par exemple. nous a permis de comprendre pourquoi, Certaines procédures sont impossibles à voir aboutir quand d'autres ne posent aucune difficulté. Mais Joël François, puisque cet homme est journaliste est aussi votre ami, je vais faire durer encore quelques instants le suspense et je vous laisse nous présenter celui qui est notre invité et votre ami aujourd'hui. Je, dire que je suis doublement
0: honoré de participer à cette émission, Jean-Michel. Parce qu'effectivement, Quentin Dickinson fait partie de ces rares journalistes. Vous savez, dans la vie, il y a quatre ou cinq hommes qui peuvent vous marquer. Mais dans ma profession de journaliste, en pratiquement maintenant 50 ans, il y a quatre hommes qui m'ont marqué et Quentin est un des quatre. Quentin est un garçon qui d'abord a une culture immense. Euh, vous disiez qu'il avait un accent subtil au pourra en juger. Effectivement, Quentin était euh, un jour à la BBC, puis il réfléchi, et puis non, finalement.. Euh, Allez, je vais la Radio France. Voilà, Comme, comme pas mal d'Écossais, bah, il avait un cœur qui bêtait, et qui bêtait un peu du côté de la France. Et Quentin a incarné cette radio française, ces radios françaises que représente Radio France, parce que ce n'est pas qu'une seule radio, Radio France. Quentin avait une culture immense. Il connaît toutes, il parle cette douille langue, sans accent, il connaît la culture de chacun de ces pays. Il connaît la géographie de tous ces pays. Il connaît tous les hommes politiques, toutes les femmes politiques. Il connaît tous les fonctionnaires européens portant à Bruxelles depuis 40 ans. Il a été expert, d'ailleurs, quand je l'ai connu, il était expert à la Commission des communautés de européennes. Et puis, quand je l'ai connu, il était le correspondant de Radio Téléfy Iran qui était la télévision irlandaise. Donc, quand on avait un sommet européen, on se succédait à la télévision. On passait l'un derrière l'autre, on avait une minute chacun. Quentin avait deux minutes, parce qu'il faisait une première minute en gaélique, et après il faisait une première minute en anglais. Alors moi j'écoutais, le gaélique je ne comprenais rien, ça, ça m'intriguait, l'anglais moi, je comprenais bien, et après je voyais qu'il parlait le français, euh, si bien qu'il parlait l'anglais. C'est tellement rare dans la vie que, bon, euh, ça marque. Et, et Quentin un jour, on, on parlait de ne sais quoi, peut-être d'un train. Bon, les trains je ne connais rien, je, je voyageais. Quentin il connaît tous les modèles de train. Il d'un avion, à hein. Quentin, d'un bateau, il connaît... Il a un vocabulaire exceptionnel. Il connaît le nom de chaque boulon sur une voiture. Quentin, il faut lui parler des Citroën. Parce que c'est un citroëniste né, donc euh, de plus à deux chevaux, euh, hein, tous les modèles Citroën, c'est sa spécialité. Quentin, il travaille, il connaît les dossiers, il connaît les hommes, il connaît les femmes, et il s'inscrit dans la durée. Dès qu'à Bruxelles, quand un chef d'État arrive... Il y a l'ambassadeur de France qui est là, bon, avec les dossiers, euh, qui est censé répondre à des questions. Mais combien de fois j'ai vu le président de la République française venir à Bruxelles, demander aux représentants de la radio nationale, hein, Quentin, parce que tout le monde appelle Quentin d'ailleurs, hein, ou le ministre, de quoi on va parler aujourd'hui Ouh là là, avec les ça va être chaud. Euh, vous voyez ça comment Donc, il a en plus un rôle où il est capable d'expliquer à ceux qui font cette Europe, hein, des fois ce qu'ils bloquent. Et il est même peut-être capable de jouer aussi un rôle parfois discret pour débloquer les situations en mettant ensemble deux chefs d'État qui ne se parlent pas ou deux chefs de gouvernement. Donc, Quentin, euh, quand nous avons travaillé ensemble à Bruxelles, trop court, malheureusement, trop court pour moi, Quentin, pouvait appeler le Premier ministre à 6h du matin pour lui dire « Écoute, j'ai une radio à faire à 7h du matin, je veux savoir ton sentiment. » Mais Quentin n'est pas de ceux qui se lèvent le matin, hein, qui trompent d'après son candidat, « Oui, je vais aller voir... Euh, » le Premier ministre, etc., où j'ai eu... non, Quentin, il avait vraiment euh, la confiance. qu'en anglais on appelle la voix du cheval. Eh bien, Quentin, il connaît le cheval et il est capable de le faire parler et il lui pose des vraies questions. Donc, quand il restitue cela à l'auditoire, il a en plus une force exceptionnelle de vulgariser, ce qui est très dur. Parfois, il y a des dossiers qui sont non seulement inexplicables, je n'oserais pas dire incompréhensibles, mais les situations sont bien compliquées. Voilà, Quentin, j'ai dit beaucoup de choses, beaucoup de mal euh, beaucoup de mal de toi, mais euh, tu sais tous les bien que je pense, et je dirais aussi une chose, Quentin, c'est une voix. Des gens, quand tu nous vois en radio, il y en a quelques-uns. mais aussi, on est contre le doigt de la main. À la télévision, il y a eu Claude Dergé, il y a eu Léon et il y a eu Michel Anfroll. Et autre chose, un dernier point, que je dirais, Quentin est capable de parler en direct pendant une heure, pendant deux heures, sans papier. Il a un papier devant lui, mais il est blanc. Et il note 1, 2, 3, 4 points pour avoir un fil. Et avec ce fil, sa pensée, elle est droite. Voilà. J'ai dit tout le mal que je ne pensais pas qu'en hein, Je pense que il est bon que tu puisses toi-même t'exprimer. Hein, pour me faire Alors, M. Dickinson, euh, pour que je n'ai pas encore
1: bureau, nommé, bienvenue hein. sur nos ondes. C'est un honneur de vous recevoir et à vous la parole.
2: Merci et bonjour à toutes et à tous. Euh, si l'objectif de cette émission, c'était de réduire un journaliste de l'audiovisuel au silence devant un tel tombereau de compliments, eh bien, c'est réussi. Je ne sais quoi dire pour la première fois de ma carrière, pratiquement, tellement vos amabilités m'ont touché d'abord, et ensuite je les trouve nettement excessifs. Euh, Joël François, euh, je ne suis pas un locuteur naturel de la langue irlandaise. Je connais quelques expressions, il faut bien limiter un peu le, le sujet. Alors oui, effectivement, j'ai longtemps été aux premières loges pour ce qui est des affaires européennes, d'abord parce que je suis arrivé à Bruxelles à l'âge de un an, je n'étais pas en âge de ne pas suivre mes parents, et il se fait que mon père a été nommé dans une institution européenne, euh, qui n'est pas la Commission européenne, qui n'existait pas encore, mais euh, dans une, un organisme que nous connaissons bien, la radio et la télévision, qui est l'Union européenne de radiodiffusion, aujourd'hui l'Union européenne de radio-télévision. Donc je suis tombé un peu euh, étant bébé euh, dans la sphère audiovisuelle, mais jamais je n'avais pensé être journaliste, il n'y en avait pas dans ma famille, et je n'en connaissais aucun. Et de fait, c'est le hasard et un peu de la nécessité qui ont fait de moi un journaliste de l'audiovisuel. Je suis juriste de, fonction de, de formation, je ne suis pas journaliste au départ. Et au fond, je me suis fait à l'Europe, sur place. Et je pense que j'étais sans doute un peu trop technique, un peu trop docte, lors de mes premiers papiers de l'été à la radio, à Radio France ou ailleurs, et je me suis un peu simplifié dans mon expression depuis lors. Et j'espère que c'est bien cela qu'on retiendra de moi le jour où je n'y serai plus. Le jour lointain, je l'espère. Voilà, je n'en dirai pas plus sur moi-même.
0: Alors Quentin, une précision. Donc, le père de Quentin Dickinson a été un des inventeurs du radar. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'a envoyé à Bruxelles pour être l'un des fondateurs de Neurovision. Qui a commencé non pas à Bruxelles, mais à Lille et ensuite qui s'est installée à Bruxelles. Mais la mère de Quentin Nicholson, qui était une femme éminente, écossaise comme son mari, était une linguiste exceptionnelle. Et elle aussi était une femme de la radio, parce qu'en 1940, elle était à Londres, à la BBC, au service français. J'en dirai pas plus. Mais être britannique, écossaise, qui plus est, à la BBC, en 1940, au service français, euh, suivait mon regard... C'est quelqu'un qui a eu la chance d'entendre quelqu'un et de le voir régulièrement. Donc, Mme Dickinson, quand je la connaissais, elle traduisait des ouvrages techniques d'une complexité, mais chaque mot comptait. Et le fils, comme la mère, comme le père, hein, il connaît le nom des choses. Chaque chose a un nom, et quand on connaît le nom d'une chose, on peut agir sur elle. Donc, Quentin a peut-être fait du droit, mais je peux vous dire qu'au niveau littéraire, je connais peu d'hommes aujourd'hui qui sont capables de s'exprimer avec autant de précision sur des sujets quels qu'ils soient. Et parfois, sur des sujets qui sont tellement complexes que même des gens intelligents sont incapables de s'y... C'est pour ça que je me disais récemment, il y a un sujet actuellement qui est absolument incompréhensible, même pour les professionnels, c'est le SCAF, le grand projet d'avion de, de combat que nous avions avec les Allemands et les, Ita- les Espagnols maintenant, pour, pour commencer, j'espère. Je c'est un sujet qui est tellement incompréhensible que peut-être demander à Quentin Nicholson de nous expliquer comment ça fonctionne. Il mettra deux jours, trois jours, une semaine ou trois semaines pour comprendre. Mais au bout de trois semaines, je vous dire que Quentin sera capable de parler de tous les aspects d'un sujet que personne n'est capable de dominer tellement les sujets sont divers. Voilà, donc Quentin, c'était un petit ajout parce que, une maman qui était à la radio, ça peut aussi donner des idées au fils par la suite.
2: Peut-être, mais je je, je ne crois pas au déterminisme familial à ce point-là. Non, la réalité, c'est que j'ai été effectué un stage de six mois à la commission européenne, et le hasard des choses a fait que je me sois trouvé dans la direction générale de la presse et de l'information, où j'étais le stagiaire du directeur général. Bien. comme euh, à l'époque, l'anglais ne faisait pas partie des langues officielles de la communauté européenne, euh, j'étais chargé de recevoir un certain nombre de journalistes venus de pays anglophones ou pas sans chantal. Et donc, euh, lorsque je suis reparti à l'université à la fin de mes six mois à la Commission européenne, euh, la radio-télévision irlandaise de Dublin m'a demandé euh, de faire euh, une chronique hebdomadaire le samedi sur la politique agricole commune où mes compétences jusque-là étaient extrêmement limitées. Euh, et donc j'ai, j'ai fait ça, j'ai tenu cette, cette chronique pendant plusieurs années, et par la suite je suis allé travailler à Dublin et travailler pour Bruxelles, autrement que sur la, la politique agricole. Mais c'est par ce petit bout que je suis entré dans le journalisme. Euh, mais au début je me considérais plutôt comme un technicien qu'on invitait euh, au micro, plutôt qu'un journaliste. Et puis c'est venu... Alors je savez, ne voudrais
1: pas être... L'apprent à marcher en marchant. Hein. Je ne voudrais pas être réducteur dans dans cette émission, dans dans cette discussion, parce que finalement, nous allons faire plus une discussion qu'une émission. Mais Quentin Dickinson, moi, je voudrais vous vous interroger plutôt sur l'évolution des médias pendant ces... On va arrondir 40 ans que vous avez passé auprès des institutions et des institutionnels de l'Europe. Vous avez vu l'évolution de deux médias principalement qui nous intéressent aujourd'hui... Ce sont la radio, puisque nous sommes en radio, et la télé qui de toute façon sont complémentaires parce que là où l'une peut faire passer le son très très loin, l'autre peut faire passer l'image qui donnera aussi une explication différente. Mais sans déterminer quel a été le rôle de l'une ou de l'autre, c'est l'évolution sur ces 40 ans parce que vous avez été principalement, comme je le disais il y a quelques instants, pour nous, la voix européenne de la radio.
2: Il se trouve que quand je suis arrivé dans le journalisme audiovisuel, on parlait d'une concurrence acharnée entre la radio et la télévision que la radio devait nécessairement euh, subir en tant que victime. Il y avait concurrence. Et au fond, la radio, c'était la petite sœur pauvre, c'était la télévision sans l'image. Il n'en a pas toujours été ainsi, Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas, pour toute une variété de raisons. D'abord, le lien qui existe entre la personne qui écoute, qui regarde, qui participe ou ne participe pas, et le média qui l'occupe. On fête ces jours-ci, cette année, les 100 ans de la radio. Mais la radio, en tant qu'instrument d'information, a été précédé très nettement par le cinéma. Les plus âgés d'entre nous se souviennent encore euh, des inénarrables euh, bandes d'actualité cinématographiques euh, qui n'étaient actualisées, dans le meilleur des cas, qu'une fois par semaine. cest dire le rapport avec l'actualité était souvent un peu décousu. La qualité euh, technique, euh, également, et la nature des commentaires, n'était pas toujours euh, à la hauteur non plus. Mais enfin, c'était une forme d'amener par l'image, euh, fut-elle dépassée, fut-elle en noir et blanc, une façon d'apporter euh, dans euh, la conscience collective des gens, dans une salle de cinéma, ce qui se passait dans un monde plus large dont ils n'avaient bien souvent euh, pas une vue aussi fonctionnelle, parce que c'était une image et non pas des lignes écrites dans un journal. Donc, nous ne partions pas de zéro. Et la vocation euh, de la radio d'être un moyen de détente, de loisir, euh, a été très rapidement rattrapée par la volonté d'informer. Bien souvent, c'était de la propagande d'État, à destination interne ou à destination de l'étranger. Mais cela euh, s'est beaucoup professionnalisé euh, au cours des années 1930, euh, où on a voulu sortir les... Les, les grands médias qui existent toujours aujourd'hui, euh, qu'il s'agisse de la BBC ou qu'il s'agisse, euh, par exemple, des différentes radios françaises. La BBC, les Britanniques ont pris le pari d'avoir un système centralisé de services publics dès le début. Nous, en France, nous avions une variété de, d'émetteurs régionaux qui étaient, pour la plupart, des émetteurs euh, commerciaux il y avait de la réclame, de la publicité euh, avant la lettre, et alors que certains émetteurs étaient des émetteurs dépendants euh, de la Poste, par exemple, qui étaient des émetteurs de services publics. Euh, la guerre a un peu bouleversé tout cela, ou l'a rationalisé en tout cas. Euh, il fallait trouver quelque chose à placer sur les autres euh, pendant cinq années euh, tragiques, en, en face de la Reichsrundkundgesellschaft euh, du Reich allemand. Euh, vous vous souvenez de cette réalité, c'est que le docteur Goebbels, le ministre de la Propagande, avait un micro sur son bureau et à tout moment, il ouvrait le micro et interrompait toutes les émissions de radio euh, en Allemagne et diffusait ce qui lui passait par la tête. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas un dictateur en Europe qui ait les mêmes possibilités, euh, même en Corée du Nord. Alors, voilà, on est passé d'une situation où, dans une salle de cinéma, on participait à la perception commune d'une actualité extérieure. Et il y avait là quelque chose d'intéressant parce qu'on était entre soi et qu'au cinéma on, on crie, on pousse des cris d'horreur ou on rit tous en même temps dans la même salle, on réagit collectivement devant l'image et devant le son. En matière de radio, c'est plus intime, c'est le en coin, c'est le contact direct avec le récepteur de radio dans un de son salon de sa salle de bain ou autre ou de sa voiture et on a l'impression que on ne parle qu'à vous et j'ai toujours pensé que c'était une erreur fondamentale de faire des campagnes de promotion pour telle ou telle chaîne de radio en montrant la tête des animateurs et des journalistes parce que si vous prenez mettons 50 personnes dans une salle qui écoutent la même émission de radio et que vous leur demandez de décrire le physique de la personne qu'elles n'ont pas vue, mais qu'elles ont entendue, vous aurez probablement 50 descriptions différentes. Et d'ailleurs, dans mon cas particulier, j'ai pu constater que ce qui était important dans l'appréciation que l'on faisait, l'évaluation qu'on faisait du physique ou de l'âge des gens qui étaient au micro et qu'on ne voyait pas, c'était les sujets qui étaient traités. Donc, forcément, un journaliste de sport Et quelqu'un de sportif, de jeune, euh, délancé, euh, de très actif. Joël François, comme moi-même, nous savons que ce n'est pas toujours le cas, c'est même plutôt un cas minoritaire dans les réactions euh, de journalistes sportifs. Mais dans mon cas particulier, une année, un élu, euh, pas du Péarn, a écrit à la présidente directrice générale de Radio France en disant « Voilà ». Il y a des gens qui sont à l'antenne chez vous, qui y sont depuis des décennies, ils n'ont pas démérité, c'est des gens de bien, mais ce n'est pas le style d'aujourd'hui. Euh, vous devriez les autorités à une retraite bien Et suivaient le nom de six personnes, euh, dont Jacques Chancel, par exemple, et euh, Yves Mourousi. et il y avait mon nom. Il y avait mon nom, mais j'avais 29 ans cette année-là. Et j'ai compris, tout d'un coup, que c'est parce que je traitais des sujets qui paraissaient sérieux, l'Europe, l'économie, la politique internationale, que les gens pensaient que nécessairement j'étais très vieux. Donc j'avais beaucoup ri, la présidente aussi, et on n'a donné aucune suite à cette missive, sauf que j'en ai conservé un exemplaire quelque part dans mes propres archives, tellement euh, on a trouvé ça amusant. Mais en réalité, ça, c'est le signe d'une, d'une réalité, c'est que les gens... Euh, il est préférable qu'ils ne sachent pas à quoi nous, nous, nous ressemblons quand nous, nous causons dans le poste en radio. Alors, euh, la télévision est arrivée euh, au début des années 1950. La première émission de je le rappelle, c'était le couronnement de la Reine d'Angleterre, euh, qui est toujours là euh, Et euh, c'était la, la première coopération à grande échelle entre radiodiffuseurs euh, de services publics euh, en Europe. Et... Par la suite, la télévision s'est améliorée, la radio a continué à prospérer jusqu'à en gros, l'arrivée de la télévision donc, en couleur en Europe. Là aussi, c'est assez intéressant, parce que c'était un élément purement technique. Mais les questions qui se posaient aux dirigeants des télévisions européennes sont en gros du même ordre que celles qui se posent aux ministres de l'Union européenne à l'heure actuelle, confrontée à une décision à prendre dans un domaine technique. En d'autres mots, il est souhaitable que nous y allions tous ensemble vers la télévision en l'heure d'une nouvelle définition. Elle sera de loin supérieure au NTSC, le système américain. Alors mettons-nous d'accord et de cette façon-là, nous aurons le même système dans toute l'Europe, donc nous n'aurons aucune difficulté à échanger des programmes entre nous, y compris en direct, et euh, en même temps, cela permettra à nos industriels de faire des économies parce qu'ils n'auront qu'un seul type de récepteur à fabriquer et à proposer en clientèle, la clientèle payant évidemment moins cher que si on avait une multiplicité de systèmes. Alors, ceci vous paraît tout à fait élémentaire, c'est un peu comme pour le vaccin contre le Covid, L'idée de départ est évidente et s'impose à chacun, sauf que c'est plus compliqué que ça. Et donc, nous avons été confrontés à une course de vitesse entre les Français et les Allemands en particulier. Et euh, on a abouti à deux systèmes, qui étaient excellents l'un et l'autre, mais totalement en concurrence et incompatibles l'un avec l'autre. Le système PAL, le système euh, allemand et euh, le système français s'étonnent. Et on a mis des années à avoir une dualité de système avec un appareillage extrêmement compliqué pour passer de l'un à l'autre. Et euh, si vous aviez un récepteur de télévision en Allemagne et que vous déménagez en France, il ne pouvait pas fonctionner. Vous étiez contraint, contraint d'en acheter un autre. Et on a mis très longtemps, effectivement, à avoir un système unique en télévision de couleur en Europe. Et donc, cette question technique, qui échappait à l'époque à la compétence des institutions de de la Commission des communautés européennes, au fond, c'est une constante qu'on verra dans à peu près tous les domaines techniques et économiques que nous avons à gérer en commun entre Européens, mais euh, où on découvre au dernier moment des susceptibilités, des concurrences, des problèmes de financement. Et bien souvent, c'est la poussière qui grippe une mécanique jusque-là bien nusée. Alors, la télévision, c'est autre chose. La télévision, ce n'est pas la salle de cinéma et ce n'est pas la radio. La télévision, c'est quelque chose qui rentre chez vous, mais vous prenez vos distances, contrairement à un récepteur de de radio, vous prenez vos distances par rapport à cet écran qui est dans un coin de votre salon. Et vous êtes assis dans un fauteuil en en face de cet écran. Et vous avez l'idée de faire partie d'une audience très large. Contrairement à la radio, vous avez l'impression qu'on parle à vous. Et la télévision est par essence un instrument, un vecteur de loisirs, euh, d'amusement, également d'instruction, si on veut aussi, quand il y a d'excellents documentaires sur des chaînes comme comme Arte. Mais euh, dans la réalité, de très nombreuses études cliniques ont pu démontrer que la télévision et la radio ne font pas impact sur la même hémisphère de votre cerveau. La télévision va vers la partie de votre cerveau qui recherche le loisir, l'amusement, la distraction tandis que la radio va vers la partie de votre cerveau qui est euh, le socle du raisonnement. Et c'est pour ça que vous pouvez regarder pendant des heures des des émissions d'actualité à la télévision et le lendemain ne plus très bien vous en souvenir. Or, le coefficient de rémanence dans la mémoire de chacun d'une émission de radio est dix fois supérieur au coefficient de rémanence d'une émission de télévision. Et et c'est pour cela que... euh, indépendamment de, de personnes chargées de communication et qui ne croient qu'à la dernière chose qu'on ait inventée l'avant-veille, en réalité, euh, les responsables politiques connaissent depuis longtemps euh, le poids de la radio par rapport à la
3: télévision.
2: Alors, on, on devrait maintenir les deux en l'état et faire prospérer les deux. Ce n'est pas le cas. Il y a des pays en Europe aujourd'hui où la radio est très forte, c'est le cas de la France, C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas du Royaume-Uni. Il y a d'autres grands pays, l'Espagne ou l'Italie, où la radio s'est complètement effondrée. Et vous avez le choix entre des émissions d'un autre temps euh, proposées par le service public et des robinets à musique et à publicité. Pourquoi en est-il ainsi Ce serait le sujet d'une thèse intéressante, sans doute, que Joël-François ne manquera pas de l'initier. Alors, voilà. Le nouvel entrant dans ce jeu, c'est le dernier, c'est effectivement comme source d'information principale dans nombre de de groupes d'âge, en particulier chez les adolescents, mais pas uniquement, Euh, euh, c'est l'Internet, ce sont les réseaux sociaux. Alors, est-ce que parce qu'il y a de l'image et qu'il y a du son, il faut les rapprocher plutôt de la radio ou plutôt de la télévision. On peut les rapprocher de la radio parce que, en gros, il y a l'intimité. Vous êtes en face d'un écran, l'écran est à 35 cm de vous, donc vous avez l'impression que c'est vous et la personne qui est en face de vous. De plus, vous avez ce que vous n'avez pas directement en télévision ni en radio, une interactivité en temps réel. Donc vous dites, c'est formidable, je suis en face de quelqu'un qui me parle, qui m'entend, je peux lui parler comme s'il était en face de moi dans la pièce. Ça tient de la télévision aussi, parce que vous avez accès à des images qui viennent de partout dans le monde et qui vous apprennent des choses que vous ne saviez pas, ou plus souvent on vous confirment dans l'opinion que vous aviez déjà. Car le revers de la médaille de l'interactivité en temps réel euh, des réseaux sociaux, c'est que les gens s'organisent en pôles, ou j'allais dire même en en, en foyers épidémiques, et euh, se rassemblent autour du même pôle de croyance générale, ou la même origine sociale, ou géographique, euh, se rassemblent des gens qui, au fond, euh, passent leur temps à échanger des informations qui les confirment dans ce qu'ils croyaient déjà. Si évidemment, ce point de départ est vicié ou carrément faux, le risque de la contagion des esprits est beaucoup plus grand. Alors, dans le temps, on disait euh, je ne crois que ce que je vois. Aujourd'hui, on peut dire que on ne voit que ce que l'on croit c'est exactement l'inverse. Et le danger est là. Vous introduisez euh, une pomme pourrie dans un panier de pommes sèches, la propagation de la pomme pourrie se fait tôt ou tard à l'ensemble du panier. Et c'est le grand danger c'est le grand danger de la désinformation par euh, ce moyen de communication nouveau euh, que sont euh, l'Internet et, et, et les, les réseaux sociaux. Voilà. Mais je constate aussi que si le cinéma a perdu son aspect d'information générale, d'actualité, en revanche, la radio, la télévision et les réseaux sociaux arrivent aujourd'hui à coexister de façon à peu près harmonieuse. Et en tout cas, la radio aujourd'hui n'est plus le média du pauvre, c'est un média de plein exercice qui ses caractéristiques, ses forces et ses faiblesses, comme les deux
0: autres. Quentin, vous avez magnifiquement euh, vous avez expliqué euh, euh, les, les supports que nous connaissions principalement aujourd'hui, à savoir la télévision, la radio et Internet. Euh, je me souviens d'un livre blanc euh, de l'ORTF, lorsqu'on est passé de la RTF à l'ERTF. Et ce document, qui est dans un français remarquable, d'ailleurs, à l'époque, les documents étaient toujours de grande qualité. Euh, il disait que la radio et la télévision ont une double émission, informer, une triple émission, informer, cultiver et distraire. Donc ceci est toujours vrai pour la radio et la télévision, mais on n'inferme pas de la même façon, on ne cultive pas de la même façon, effectivement, et on ne distrait pas de la même façon à la radio et la télévision. La puissance de l'image est telle, la télévision, que bien souvent, j'ai pu constater quand une émission était intéressante, on pouvait couper le son. L'image suffisait. En radio, si on coupe le son, il n'y a plus rien. Et en radio, on n'a on on a pas de, d'artifice, on ne peut pas tricher. Il faut donc être capable d'expliquer à quelqu'un une situation, où qu'on se trouve, et on est seul bien souvent, hein, en, en recréant l'univers dans lequel on est et recréant la situation dans laquelle on se trouve pour expliquer au mieux aux gens Hein ce qu'ils ne voient pas alors qu'à la télévision bah, l'image, souvent quand l'image est bonne je dis toujours, quand l'image est bonne il faut que le commentaire soit pauvre Bon, en radio il n'y a pas d'image donc du coup il faut que le commentaire soit riche, puissant, diversifié de qualité et aussi qu'on entende des sons, cest à d'autres personnes il faut choisir des éléments, il faut que ça... donc je pense qu'il y a une complémentarité entre la radio et la télévision qui est immense, et elle est permanente et effectivement elle donne à chacun de ces grands médias Euh, leur importance, toute leur importance, euh, toute la journée, le matin, le jour, la nuit, tout le temps. Alors, il y a autre chose aussi, les gens de télévision, parce que Quentin est un homme de télévision aussi, les gens de télévision ont pratiquement tous fait à une certaine époque de la radio. Et un jour, c'est Michel Enfoyle qui me disait, tu sais, on revient toujours à ses amours, et les gens de télévision, finalement, ils aiment beaucoup revenir à la radio. Donc, il euh, y gens qui ont été dans la presse écrite aussi, c'est autre chose. Dans la presse écrite, on distingue la presse d'agence, on distingue beaucoup de choses aussi. La presse magazine, on ne prend pas de la même façon dans un magazine hebdomadaire qu'on peut travailler dans un quotidien. Donc, je dis simplement, euh, c'est un métier dans lequel on doit être capable d'apprécier euh, ce qui se passe et aussi de hiérarchiser l'importance des faits. Ça, l'avantage de la radio, il est considérable. Je me souviens qu'à la télévision, dans toutes les chaînes du monde, euh, quand on parle du journal de 13h ou du journal de 20h, la première conférence à 9h du matin. Pourquoi 9h du matin Parce qu'il fallait que tout le monde ait entendu une radio de référence le matin à 8h. Et en fonction de ce qui était dit, des thèmes qui étaient développés, on voyait quels étaient les grands thèmes qu'on devait développer dans la journée. Et après, se posait deuxième chose, une deuxième couche, c'était l'image. On demandait pratiquement à la fin de la conférence, qu'est-ce que nous avons comme image Vous avez entendu Qu'est-ce que l'Eurovision apporte Qu'est-ce que les régions apportent comme image On a un très beau sujet de Toulouse qui explique le, la difficulté euh, euh, par exemple des agriculteurs. Euh, ils ont eu récemment euh, un gros problème de, de, de peste porcine, par exemple, en Bretagne. Et maintenant, on a un, un autre problème concernant les canards, par exemple, dans la région. C'est le cas d'ailleurs, je crois, dans la région où nous sommes en ce moment. Alors du moins réunis. Euh, donc, on devait traiter tout cela et là, on donnait la priorité à l'image. la radio, on n'a pas la priorité au son, on a la priorité à la qualité et à l'importance du document. Vous êtes d'accord avec moi,
3: Quentin
2: Oui, absolument. Mais euh, de façon générale, d'ailleurs, lorsque nous voyons des anciens confrères de la radio partir à la télévision et revenir chez nous ensuite, la première chose qu'ils nous disent, c'est euh, « euh, c'est formidable, j'ai pu réapprendre à écrire ». Parce que, si vous voulez, quand vous êtes euh, en télévision et que vous êtes un peu paresseux et que vous n'avez pas eu le temps de bien préparer euh, votre sujet, euh, le présentateur peut dire, euh, je l'ai fait moi-même à la télévision à l'époque, je vous laisse regarder ces images, elles parlent d'elles-mêmes. Vous ne pouvez pas faire ça en radio. Le silence en radio est mortel. Euh, En télévision, ça peut apporter quelque chose à à l'image. Si vous voulez... L'autre comparaison à laquelle on peut penser, c'est que la télévision, c'est un avion qui peut couper ses moteurs et continuer à planer, tandis que la radio, c'est un hélicoptère. Vous coupez la turbine, vous descendez tout de suite. Donc, le le caractère n'est pas le même et bien souvent, on s'aperçoit que la diction, euh, la tonalité de voix des présentateurs en télévision, est extrêmement neutre et totalement interchangeable. Euh, et ce n'est pas plus mal parce que ça valorise plutôt l'information qu'ils communiquent plutôt qu'eux-mêmes. J'ai toujours été l'ennemi des cravates voyantes et des, des coltées plongeants chez les présentateurs de télévision. Bon, euh, je n'ai jamais obtenu gain de cause, ça continue. Mais euh, en, en radio, euh, le ton neutre... Ce n'est pas un avantage. Euh, je pense que les gens perçoivent davantage qu'on leur parle à eux. Si on parle avec un accent, une voit une tonalité qui n'est pas celle du voisin. Et dans une discussion en télévision, cinq personnes autour d'une table, par exemple, vous avez euh, le support de l'image si vous avez un doute quant à comprendre quelle est la personne qui vient de prendre la parole. En radio, non. Et donc, il faut que les gens vous réunissent autour d'une table et des voix facilement identifiables, les unes par rapport aux autres. Donc, ce jeu de la voix est extrêmement important en radio et il est très secondaire en télévision.
0: Alors, Quentin, je euh, bah, vais de faire une petite digression, euh, Vous étiez donc plus universitaire, euh, vous êtes arrivé aux affaires européennes, vous êtes devenu un journaliste, un grand journaliste de radio, mais vous sont de pour la plus grande radio française, Radio France. Or, euh, quand on parle de Radio France, c'est un groupe, c'est un groupe radiophonique, c'est plus de 15 millions de chaque jour, c'est 7 radios nationales, c'est 44 stations locales, j'en ai peut-être quelques-unes, c'est les valeurs d'un très grand média de service public, et c'est une offre radiophonique de référence qui est quotidienne, qui favorise l'accès de l'information pour tout le monde. C'est la culture, la musique, les fondements de sa mission d'acteur, d'ailleurs, un acteur engagé de l'espace démocratique connecté à ses publics. Donc, il y a des publics. Alors, vous, des plus, vous en avez eu. Vous avez été vous-même professeur à l'école de journalisme de Lille, qui est la première école de journaliste de France. Vous avez été, euh, à des postes de responsabilité à Radio France. Donc, c'est pas seulement correspondant à spécial permanent à Bruxelles. Vous avez été directeur à Radio France. Vous y, euh, vous, êtes, vous y étiez encore il y a quelques semaines. Donc, euh, Radio France, qu'est-ce que c'est pour les Français
2: Alors Pour les Français, je ne sais pas. Pour moi, je sais ce que c'est. et Je souhaite que les Français partagent mon opinion sans avoir les moyens de les y contraindre. Mais c'est surtout un groupe qui marie de façon extrêmement harmonieuse l'information, la distraction, la culture. Nous avons effectivement un certain nombre de chaînes la diffusion nationale, et les 44 radios locales auxquelles vous faisiez euh, allusion. Bravo Joël-François, vous en connaissez le nombre précis. Et comme nous développons ce média euh, régional et local, euh, nous en ouvrons assez régulièrement. Donc les 44 radios locales du, du réseau France Bleu. Mais ce n'est pas que cela, euh, c'est aussi un acteur culturel de premier plan, Radio France. Euh, nous possédons une importante direction de la musique euh, qui coiffe, excusez du peu, l'Orchestre national de France et l'Orchestre philharmonique de Radio France. Euh, nous avons les chœurs de Radio France, quand même 120 euh, choristes professionnels à temps complet. Euh, la BBC, pour prendre un exemple, les choristes de la BBC euh, ne sont qu'à temps partiel. Ce ne sont pas des salariés euh, en, en CDI euh, permanent et puis nous avons moi je suis très attaché à un titre personnel nous avons la maîtrise de Radio France euh, qui euh, forme euh, des enfants euh, aux métiers musicaux euh, et nous avons à tout moment à peu près une soixantaine de garçons et de filles et qui euh, euh, sont formés et qui euh, ont une expérience considérable parce qu'ils sont amenés à participer à des concerts en même temps que les grandes formations, les deux orchestres et le chœur. Donc, nous avons là des instruments culturels à nul autre pareil en France et que dans l'Europe entière, on nous en lie. Nos orchestres, nos formations musicales permanentes sont constamment tournées partout dans le monde et, et leur action est, est appréciée et appréciable. Bon, la direction de la musique, c'est, c'est plus de 500 personnes hein, sur les 5000 à peu près que compte Radio France. Et euh, on n'y on pense pas quand on est auditeur fidèle de France Inter, de France Culture ou de France Info euh, On y pense un peu plus quand on écoute France Musique, puisque euh, France Musique diffuse j'allais dire prioritairement je pense que le directeur de la musique me reprocherait d'avoir dit cela, mais euh, on diffuse prioritairement euh, des œuvres qui euh, ont été enregistrées, ou éventuellement sont diffusées en direct, de nos propres formations permanentes. Voilà, donc c'est à la fois la culture et l'information. Et euh, l'offre d'information est, est très diverse également. Euh, nous avons été euh, les premiers en Europe à lancer euh, une radio euh, d'information continue, France Info. Euh, c'était euh, en 1987, en mars 1987, on a annoncé qu'on lançait ça. Et euh, les gens euh, en interne disant « ça ne marchera jamais euh, », en exp- les gens rigolaient. Euh, quand on a vu que ça marchait, euh, nous avons reçu le directeur général de la BBC un jour et euh, donc on lui a fait visiter France Info euh, et tout ce qu'il a trouvé à dire c'est « oui enfin nous avions un projet comme ça dans nos cartons depuis quelques temps ». Oui, sauf qu'il n'avait pas réagi et nous nous l'avions fait. Et eux avaient des moyens considérables Pour faire une minute de radio, une minute de télévision, la BBC dépense en radio à peu près dix fois ce que nous dépensons nous, parce que nous sommes assez bien gérés. Radio France a la réputation d'être particulièrement bien gérée, c'est l'argent du contribuable, après tout, et nous en sommes tous, euh, moi-même, journaliste, comme le directeur financier de Radio France, nous sommes euh, comptables vis-à-vis de nos compatriotes euh, qui payent l'impôt sur le revenu. Euh, Et nous avons toujours eu le sentiment que euh, le retour sur investissement était à nul autre pareil. Euh, un jour, quelqu'un d'aimable, un élu, ancien ministre, qui euh, était venu déjeuner avec le président de Radio France, euh, nous a dit euh, On devrait vous mettre tous à la tête de la SNCF et on ne perdrait plus d'argent. Euh, je crois que c'était euh, aimable et très largement excessif. Mais la réalité est là nous faisons beaucoup avec les moyens qui nous sont euh, donnés. Et nous avons d'autres missions dans notre cahier des charges, et notamment celui de la recherche. Euh, Nous euh, procédons en laboratoire à des recherches en matière acoustique. Euh, Le surround sound que tout le monde connaît dans les salles de cinéma maintenant depuis euh, plus de 15 ans, c'est dans les laboratoires de Radio France que cela a été euh, mis au point. Et euh, la captation euh, acoustique, à plusieurs micros, c'est aussi un développement des ingénieurs et des techniciens de Radio France. D'autant part, je, je voudrais quand même dire un mot de Radio France International, qui est notre sœur, et au bureau de Bruxelles, nous travaillons aussi bien pour Radio France, pour les chaînes nationales, à destination d'une audience en France ou en Europe, que pour Radio France Internationale, qui diffuse partout dans le monde, euh, Qui faisait partie de Radio France il y a très longtemps, euh, à la dissolution de l'ORTF, mais par la suite qui a pris son émancipation et qui est aujourd'hui une société nationale qui euh, est en tout point comparable euh, à Radio France, qui a la particularité de diffuser en de nombreuses langues, d'avoir un grand nombre de bureaux à l'étranger, un nombre de bureaux étrangers supérieur à celui de Radio France qui en compte neuf. Alors, euh, radio France Internationale, c'est, c'est un phénomène intéressant parce que euh, d'autres pays importants, le Royaume-Uni, la Russie, euh, la Chine, euh, les États-Unis, ont évidemment des radiodiffusions mondiales, des radiodiffusions destinées à l'international. Nous, notre cahier des charges, c'est évidemment euh, d'assurer euh, la continuité territoriale par la radio euh, de nos quelques 3,5 millions et demi de compatriotes qui vivent à l'étranger, les expatriés français dans à peu près tous les pays du monde, mais surtout de porter l'image de la France à l'extérieur. Et autant la radio russe ou la radio chinoise font de la propagande gouvernementale plus ou moins subtile, autant Radio France Internationale, les émissions d'information, sont faites exactement dans les mêmes conditions qu'à Radio France ou chez nos concurrents, nos grands concurrents euh, commerciaux que sont RTL euh, et un peu moins euh, Européens. Euh, C'est des gens qui sont formés euh, dans les grandes écoles de journalisme en France euh, et qui, euh, en passant de RTL ou de France Inter à Radio France Internationale, ne vont pas du jour au lendemain se transformer en propagandistes de la vérité euh, vraie du gouvernement français. Et cela donne Par conséquent, une liberté de ton et de parole et de pensée avec les dérapages que ça peut supposer aussi. Mais souvent, ce sont des dérapages sympathiques, fou rire en studio, en direct, etc., euh, qu'on n'imagine pas à la BBC ou à la Voix de l'Amérique, où les choses sont beaucoup plus cintrées, retenues, serrées. Euh, Et donc, euh, en Afrique francophone, par exemple, pour cette raison-là, le caractère plus informel, plus coulant des, des informations à Radio France Internationale, euh, Radio France Internationale est le média euh, d'information de référence dans l'ensemble des pays euh, d'Afrique francophone. Et croyez-moi, c'est un avantage euh, que nous envient beaucoup les Britanniques, en particulier, euh, et les autres.
0: Je me sers en 1980. Je me trouve au Tchad. Et, euh, et le pays était en guerre, euh, mon seul lien avec le monde, euh, le monde, on peut appeler le libre, c'était d'écouter les radios. Et là, effectivement, j'entendais les radios des pays que vous avez cités. La Chine en français, la Russie en français, les Américains en français. Et je me suis rendu compte qu'il y avait trois pays, quatre pays, qui étaient les seuls qui me permettaient d'avoir une opinion qui était proche de la réalité. C'était la BBC, c'était la France c'était les Pays-Bas et c'était la Suède. Tous les autres pays, euh, on ne savait plus où était l'information et où commençait la propagande. Où commençait l'information, et où terminait la propagande. Euh, on ne savait plus exactement. Alors qu'en euh, France, euh, quand on parle sur RFI, vous l'avez fait vous-même pendant des années, quand vous parlez du même sujet, euh, sur un conseil des ministres, il y a des implications, la décision des implications euh, qui vont bien au-delà de, de, de l'Europe à est-ce que les papiers que vous avez faits étaient les mêmes sur France Inter, sur France Info et sur RFI
2: Non. non. Euh, d'abord, pour ce qui est des chaînes de Radio France, euh, la durée n'est pas la même. Euh, si j'ai une minute à France Inter, euh, j'ai 40 secondes à France Info et j'ai deux minutes à France Culture. Donc, déjà, on ne structure pas un papier de la même façon en fonction de la longueur. C'est-à-dire que euh, mon papier de France Inter, ce n'est pas euh, la moitié de mon papier de France Culture. Et mon papier de France Inter, ce n'est pas le papier de France Info avec trois phrases de plus. Donc déjà, on on repart de la page blanche en quelque sorte en fonction de la nature euh, de la chaîne et bien entendu de, de son public. Le public de France Futur n'est pas le même public que celui de France Inter. Pour toute une série de raisons, France Inter est une, une radio qu'on peut écouter en continu. Euh, France Info, nous avons toujours estimé que 20 minutes, c'était la durée maximum continue de l'écoute. Nous sommes franchement extrêmement surpris et un peu inquiets du fait que... À Paris, par exemple, les chauffeurs de taxi en grand nombre qui, qui écoutent France Info en continu. C'est-à-dire qu'au bout de deux heures, ils entendent des papiers qu'ils ont déjà entendus, ou des reportages qu'ils ont déjà entendus. Maintenant, s'agissant de Radio France Internationale, c'est autre chose. Parce que même si nous avons un devoir d'information euh, vis-à-vis des Français qui habitent à l'étranger, euh, nous avons euh, surtout une audience composée de gens dont le français n'est pas nécessairement la langue maternelle ou la langue véhiculaire principale. Par conséquent, euh, il y a un certain nombre de réflexes qu'on prend à Radio France Internationale qui paraît très bizarre euh, sur une chaîne destinée à un public euh, en métropole. Et euh, c'est par exemple, prenons des exemples tout simples, c'est par exemple le, le fait de toujours citer le prénom, le nom euh, d'un dignitaire étranger, un chef d'État, un ministre, peu importe, en précisant sa fonction. Ça paraît long, ça peut perdre des secondes par rapport au papier, mais il faut que les gens sachent bien de qui on parle, à qui on prête tel ou tel propos. Donc, le prénom, le nom, la fonction. La fonction, le prénom, le nom. D'autre part, euh, nous avons des journaux spéciaux, spécifiques à Radio France Internationale, RFI, euh, qui sont les journaux en euh, français facile. Et là, je peux vous dire que pour rédiger un papier pour un journal en français facile, je mets à peu près trois fois plus de temps que pour rédiger un papier, euh, disons, pour RFI ou pour France Inter. Et il faut à chaque fois penser à quelqu'un dont le français n'est pas la langue habituelle, mais qui souhaite faire des programmes en français, souhaite s'informer par RFI, et qui en même temps écoute dans des conditions de réception pas toujours très bonnes, en monde court ou autrement. Et se dire, attention, si je dis tel mot après tel mot, on risque de mal comprendre. Telle sonorité qui s'enchaîne après une autre sonorité, ça peut prêter à confusion. Et donc, ce pas seulement le fait de parler de façon moins nerveuse, plus lente, plus posée, mais c'est aussi dans le choix des mots et aussi dans le choix euh, des consonances ou des dissonances entre des syllabes qui se suivent. Donc, c'est un exercice très difficile. Essayez, vous verrez.
0: Alors, il y a euh, dans les années 70, le directeur de la rédaction de France Inter, il a un jour euh, expliqué ceci. Euh, France Inter, c'est le comment. France Culture, c'est le pourquoi. J'ai retrouvé un jour, euh, on n'a malheureusement pas comme les Britanniques, une conférence commune entre la première chaîne de télévision et la deuxième, c'était le cas des Britanniques, où première et deuxième chaîne de travaillaient ensemble mais pas de la même manière, c'est-à-dire qu'on ne regardait pas la même chose avec les mêmes yeux. Il y avait une complémentarité organisée et, et de qualité. Autrement dit, là, euh, la première chaîne allait expliquer les faits, et la deuxième chaîne allait se réserver en Angleterre de les expliquer, les expliciter. Est-ce qu'on peut dire encore aujourd'hui, avec euh, tous les changements techniques qu'ont connu la radio, même si c'est peut-être moins qu'à la télévision est-ce qu'on peut encore dire qu'il y a des chaînes qui sont le pourquoi et d'autres qui sont le comment
2: Toutes les chaînes aujourd'hui sont un peu des deux. Mais euh, si nous prenons, puisque vous prenez l'exemple britannique, si vous prenez l'exemple de Radio 4, Radio 4, euh, qui est un peu l'équivalent de, de France Inter, euh, vous avez euh, les journaux euh, parlés d'information euh, qui sont euh, plutôt... Euh, le comment, et vous avez euh, des émissions de tel ou tel type, ça peut être des émissions descriptives, ça peut être des documentaires, ça peut être de la fiction, même. La BBC fait pas mal de, de fiction, mais euh, qui est en même temps un, un, un lever de, de coins, de rideau sur une période historique euh, ou sur le monde actuel. Et là, soit la chaîne, vous avez, non pas seulement le le comment, mais aussi le pourquoi. Alors, oui, entre France Culture et France Inter, ça reste encore un peu ça. Mais, moi, j'ai toujours estimé que mon travail en tant que journaliste, c'était de de faire les deux. Le comment et le pourquoi. Voici la situation, et maintenant, d'où vient-on Ou, nous venons de là, et maintenant, où en est-on Donc, euh, Présenter, comme Joël-François l'a longtemps en fait aussi, euh, une réunion du Conseil des ministres européens, un sommet européen. Euh, dire, voilà, euh, il y a 15 points à l'ordre du jour, le premier, le deuxième, le troisième, ça n'a aucun intérêt, les gens sont perdus, car les points à l'ordre du jour n'ont pas le même poids, la même importance pour tel ou tel pays, évidemment. Donc, il faut faire des choix, mais en même temps, euh, dire que nous avons un problème de maladie de la vache folle, de l'encéphalopathie spongiforme bovine, (ESB). Euh, ça ne veut rien dire si les gens ne savent pas quel est le péril pour l'homme, euh, d'où vient cette euh, épidémie, euh, et quels sont les moyens de la réduire et de la combattre. Voilà. Euh, donc, il faut mettre l'ensemble de ces ingrédients en place de façon à ce que chacun comprenne exactement pourquoi on lui parle de ça. Parce que s'il ne comprend pas l'intérêt qu'il y a à évoquer tel ou tel sujet aujourd'hui à telle heure, il se dira mais pourquoi j'écoute cette radio Qu'est-ce que ça m'apporte Rien.
1: Eh bien, si vous le voulez bien, je vous propose de faire tout de suite une pause musicale. C'est le comment. Et le pourquoi, nous le verrons après, puisque c'est notre invité, Quentin Dickinson, qui a choisi de nous faire écouter le morceau qui suit.
3: 1972, you made it the anthem of Europe, and now 2K3, we got the ultimate winners. on the to win democratic institution on this ancient continent of Europe. <laughs>
0: Something new and
3: hopeful in European life.
1: Nous sommes dans la deuxième et dernière partie de ce rendez-vous avec aujourd'hui un grand tome, que je vais dire un grand homme de radio. Et ce n'est pas réducteur, mais nous, nous nous intéressons évidemment surtout à la radio. Un ami de notre ami à nous, Joël François Dumont, et notre invité s'appelle, vous le savez si vous avez entendu la première partie, Quentin Dickinson, un homme très sérieux, un homme très documenté. Et un homme très déroutant en même temps Quentin Dickinson. Vous nous avez demandé de diffuser l'hymne européen dans la version que nous venons d'écouter. Une version très déroutante. Quelle est son origine
2: Ah, C'est très simple. C'est une institution également extrêmement sérieuse qui est le Conseil de l'Europe à Strasbourg, qui a imaginé il y a une quinzaine d'années de faire réaliser un disque qui a été distribué partout où on a une quinzaine de versions différentes de l'hymne européen, l'hymne à la joie, l'ode à la joie, et où on a des versions a cappella, des versions instrumentales, des versions avec, avec un cœur, des versions sans cœur, si on peut dire, des versions à rythme accéléré, des versions à rythme plus lent, et surtout celle-ci qui est une version en hip-hop, C'était tout à fait inattendu. C'est une version qui comporte également de courts extraits de discours historiques. Vous reconnaîtrez au passage sans doute Winston Churchill, mais il y en a d'autres. Donc, c'est cette version-là que je vous propose parce que bah, ça change un peu de l'ordinaire.
1: Oui, tout à fait, ça change. Et puis, ça fait du bien aussi de se rendre compte que l'Union européenne, mais on n'avait pas de doute, est ouverte à toutes les cultures qui la composent, finalement. Pour continuer notre émission, je vais peut-être demander à Joël-François Dumont, qui vous connaît beaucoup mieux que moi, de vous poser la prochaine question. Joël Alors, quand nous allons, un certain
0: nombre, nous allons fêter un certain nombre d'anniversaires cette année, euh, 2021, euh, pour la radio euh, c'est 30 ans de France Info, c'est 50 ans ici, c'est un siècle-là. Euh, donc, euh, nous n'avons pas 100 ans, mais euh, peut-être qu'à nous dirons les uns. Euh, mais est-ce que tous ces anniversaires ont une occasion de parler un peu des sujets qu'on a évoqués tout à l'heure
2: oui, oui, bien sûr. Moi, moi, je ne suis pas effectivement en train de, de compter les années, et de dire « Ah, bah dans deux ans, il faudra fêter les 100 ans ou les 50 ans de telle ou telle manifestation de l'audiovisuel. Mais il est bon de savoir que dans des professions, on travaille vraiment pour la prochaine édition, on travaille dans l'urgence, on est en temps réel si on fait de l'information. Il est bon aussi de se dire qu'il y a des gens comme nous et souvent plus talentueux d'ailleurs, qui nous ont précédés dans ces studios, devant ces micros, euh, devant ces caméras, et d'avoir une pensée pour eux, et de se dire qu'au fond, euh, vous connaissez la formule, euh, il n'est de nouveau que ce qui a été oublié, et qu'il n'est pas mauvais de temps à autre de se plonger dans les archives et de voir comment les gens qui étaient comme nous euh, ont réagi à des événements peut-être comparables à ce que nous vivons aujourd'hui, et voir euh, quels étaient leurs réflexes, leurs forces, leurs faiblesses professionnelles Et pour cette raison-là, moi j'aime bien quand même qu'on prenne le temps, alors pas pendant des semaines évidemment qu'on prenne le temps de, de penser au passé de nos professions, de nos métiers de l'audiovisuel et, et, et de se dire oui euh, nous n'avons pas inventé la radio mais nous y contribuons tous les jours euh, la radio comme la télévision ce sont des matériaux périssables euh, et c'est pour ça qu'il est important de se souvenir de, de ceux et de celles qui nous ont précédés d'un autre côté je modère un peu mon propos je ne vais pas me faire que des amis mais euh, je, je, je suis très très sceptique et le terme est fait vis-à-vis de la journée européenne de ceci ou de la semaine mondiale de cela. Je, je crois que ça ne sert à rien d'évoquer un problème de société en, en, la confinant, en le confinant à un jour ou à une semaine par an. Et d'ailleurs, si vous prenez un calendrier, il n'y a pratiquement pas une semaine sur les 52 que compte chaque année où il n'y a pas une journée ou une semaine de quelque chose. Alors, euh, je, je pense qu'au contraire, c'est desservir les causes naturelles, nobles et utiles que euh, ces événements euh, qu'on trouvait euh, veulent faire euh, apparaître au, au grand jour. Donc, je ne suis pas un commémoratif euh, systématique.
0: Alors, Quentin, quand nous nous sommes connus, l'Europe était composée de six pays. Et euh, ces six pays, euh, on les a vus passer à neuf. On était ensemble euh, quand on les a vus passer à neuf. Après on les avait à 13, après je suis parti de Bruxelles, vous, vous êtes resté, et on est passé de 13 à je sais pas combien, à 25. Hein Il s'est passé un grand événement, vous avez suivi, c'est un grand dossier de Brexit. Donc là c'est un pays, pour la première fois, qui quittait cette Union Européenne qu'est-ce que ce dossier, ce Brexit, a pu représenter pour vous et qu'est-ce qu'il peut représenter demain pour les Français
2: Alors, pour euh, les Français, euh, une déconvenue avec un voisin proche. Pour euh, les Britanniques, une catastrophe euh, économique programmée et une probable dislocation, ou en tout cas une modification en profondeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Et pour moi, personnellement, euh, un tiraillement insupportable euh, entre... euh, deux pays que je connais bien.
0: Vous pouvez nous en dire plus sur cette oh, dislocation de la
2: Bretagne je, je, je ne voudrais pas que cette émission se termine avec des mouchoirs en papier trempés de larmes. Non, euh, on peut estimer que l'un des à-côtés de l'Internet et des réseaux sociaux ça a été une accélération et une popularisation en même temps de la connaissance. Si vous voulez, ne donnez pas une voiture à quelqu'un qui n'a pas de permis de conduire. Ne lui donnez pas à piloter une voiture. De même, un trop grand nombre d'informations qui arrivent simultanément constitue un bombardement de ceux qui n'ont pas formé à faire la distinction entre le vrai, le faux, le vraisemblable, euh, la propagande, l'information plus crédible. Et donc, ça amène aussi une accélération de la réaction vis-à-vis de beaux parleurs, de gens qui paraissent être dignes de confiance et euh, d'être suivis dans leur démarche politique. Et les deux exemples les plus tragiques de cela, c'est... la triste épopée de Donald Trump aux États-Unis et la procédure, euh, vieille de plus de 4 ans, du Brexit. Véritable descente aux enfers d'un pays qui fut une grande nation, ou un ensemble de grandes nations. Quelles sont les origines du Brexit Elles sont multiples, mais principalement, il y a l'insularité. Une île est forcément insulaire, comme dirait l'autre, et dans le cas du Royaume-Uni, il ne faut pas oublier que la dernière invasion remonte à 1066 avec le débarquement de Guillaume de Normandie, Guillaume le Conquérant. Et ça donne un sentiment de sécurité qui était encore valable en 1418, mais qui ne l'était plus en 1940. Et malgré cela, la seule partie du territoire britannique, et encore par extension, qui était occupée. Entre 40 et 45, c'était les, li- les îles anglo-normandes. Jersey, Guernesey, Origny et Cerque. Bon, euh, Ça donne l'impression qu'on est un peu au centre du monde quand on est anglais et qu'au euh, fond, le monde tourne autour euh, du Royaume-Uni. Euh, bon, il y a d'autres pays de grande culture l'Espagne, la France, euh, l'Italie, euh, moins l'Allemagne encore moins, mais. Il y a des pays qui euh, estiment souvent, dont la population estime souvent, que la norme et la normalité, c'est eux, et les autres euh, en divergent plus ou moins. Bon, Ça ne vaut pas une déclaration de guerre, évidemment, mais on a le sentiment qu'on est quelqu'un, que les autres sont autres. Bon, Ce sentiment en Europe, euh, le pays qui l'incarne le mieux, la nation qui l'incarne le mieux, c'est l'Angleterre. Je dis bien l'Angleterre et pas le Royaume-Uni. Et, de façon croissante, vous voyez, l'unité de ce royaume est fortement menacée par le Brexit. Mais donc, le début du Brexit, c'est le, le sentiment de l'insularité, c'est le sentiment que, qu'on est la norme euh, et que ce qui est honnête et décent et utile chez soi, eh bien, euh, ça existe peut-être ailleurs, mais quand même euh, avec des bémons. L'autre sentiment... C'est euh, la responsabilité écrasante de la presse à grand, à grand tirage euh, en Angleterre. Euh, disons que, après 1945, euh, il y a eu l'éclosion de l'idée européenne dans le domaine institutionnel dont les Britanniques se sont tenus à distance, mais enfin, bon, il y avait des réflexes communs, et notamment dans le domaine militaire. Et puis, en 1956, nous voilà euh, à Suez, corps expéditionnaire britanniques et français, les uns à côté des autres, et euh, parfaitement coordonnés. Mais l'entreprise qui militairement prospérait sur le terrain a été euh, frappée d'un coup de poignard double dans le dos, à la fois de la part des Soviétiques et de la part des Américains. Pas oublier comment nous nous voyons, les, a- les Américains, après 1945. Les Américains, avant même la fin de la guerre, euh, subventionnaient le Viet Minh et encourageaient euh, les Algériens indépendantistes euh, du FNL. Et ce pays a été découvert une vo- vocation mal digérée. De redresseurs de tort et, et se sentant eux-mêmes anciennes colonies, se sont dit que leur vocation dans le monde, c'était de supprimer les colonies là où elles, habitaient. elles existaient, y compris celles qui étaient gérées par leurs alliés de 40 à 45. Voilà. Alors, euh, après Suez, Londres et Paris ont tiré des conclusions en tout point différentes. Euh, les Européens ont dit « eh bien, Notre avenir, c'est l'Europe. » Et les Britanniques ont dit « Notre avenir, c'est la, le lien transatlantique avec les Américains. » Et à partir de là, on a divergé. Et la presse britannique a toujours été le soutien de ce lien transatlantique qui est aujourd'hui, aujourd'hui et depuis de nombreuses années davantage rêvé à Londres qu'une réalité à Washington. Et d'autre part... Euh, L'idée était aussi que euh, les Français étaient des gens peu fiables, les Allemands étaient tous des nazis euh, en puissance, euh, les Italiens étaient des couards, etc. Il y a eu un certain nombre de séries télévisées qui se passaient théoriquement sous l'occupation en France et qui étaient encore diffusées il y a une petite dizaine d'années et qui, euh, c'était des séries qui se voulaient humoristiques, mais qui, portait encore haut et fort le message d'une Europe ridicule, pleutre, euh, fascisante, euh, comparée à des gens de bon sens, honnêtes, nobles, etc., qui étaient les Anglais. Et pendant la campagne du euh, référendum sur le Brexit, nous avons même eu droit à un film dans toutes les salles de cinéma qui était Dunkerque, le film qui s'appelait Dunkerque, et qui retraçait euh, comme étant... Euh, Euh, un acte euh, de grand courage euh, où euh, des milliers de propriétaires de petits bateaux de plaisance sont venus traverser euh, euh, le Pas-de-Calais pour venir euh, sortir d'affaires sur les plages de Dunkerque euh, les soldats de l'armée de terre britannique euh, qui se repliaient. Et c'est présenté comme... euh, un truc extraordinaire que seuls les Anglais sont capables de faire. Nous, les Anglais, on n'est jamais aussi bons que dans l'adversité, que nous finissons toujours par vaincre au prix de sacrifices énormes, etc. Or, la vérité appelle à dire que c'était un repli dans le désordre de la part des forces britanniques. Et s'ils sont parvenus à rembarquer, c'est bien parce que l'armée française retenait l'armée allemande au loin. Chose qu'on ne perçoit absolument pas dans ce film, et qui est arrivé à un point nommé pour encourager un tas de gens pour dire bah oui le Brexit c'est la continuation de notre glorieuse opération à Dunkerque en 1940. Bon c'est ce qui est rappelé pratiquement tous les jours dans la presse britannique encore aujourd'hui. Si vous voulez savoir à qui vous avez affaire, allez sur l'internet c'est gratuit et abonnez-vous au Daily Mail, le mail online, et vous verrez les titres, le contenu des articles, et surtout, ce qui est très instructif, le courrier des internautes qui commande qui commente, pardon, ces articles. Voilà l'autre élément euh, qui a poussé en direction du Brexit. Mais le troisième responsable, sans aucun doute, c'est le Premier ministre de l'époque, M. Cameron, euh, L'histoire, je pense, devrait le classer en deuxième position derrière M. Johnson, l'actuel tenant du titre, euh, comme étant le plus mauvais Premier ministre que euh, le Royaume-Uni ait jamais connu. M. Cameron euh, euh, se faisait chauffer au Basque par le parti indépendantiste britannique, euh, le UKIP de M. Farage. Donc, dans un réflexe un peu sarcosien, il s'est dit « je vais aller faire mienne un certain nombre de théories de ce parti qui m'embêtent lors des élections législatives partielles. Et donc, euh, il a conçu l'idée, euh, pas franchement géniale, de dire au, à ses partenaires de l'Union européenne, eh bien voilà, euh, j'ai un problème au Royaume-Uni, euh, nous estimons que vous allez trop loin dans le domaine politique, je veux renégocier notre présence. Et il dit « voilà, je vais venir, je négocie ». Il est venu, il a négocié, mais il a fait savoir qu'à l'issue de la négociation, il tiendrait un référendum pour que le peuple britannique ou les peuples britanniques lui disent « nous sommes d'accord avec les conditions modifiées de notre présence dans l'Union Européenne ou non ». Le seul problème, c'est que du jour au lendemain, grâce à la presse tabloïde britannique, euh, c'est devenu non pas un référendum sur le résultat de la négociation de ce qu'il aurait obtenu, mais c'est devenu un référendum in or out, un référendum sur le départ ou euh, le maintien de, du pays dans l'Union européenne. Et il n'a rien pu faire pour redresser ça. Alors, le, le plus tragique dans l'affaire, c'est qu'il est venu au mois de janvier cette année-là, qu'il a négocié avec les autres chefs d'État et de gouvernement et a obtenu quelques concessions qui permettait, au Royaume, qui permettait au Royaume-Uni de rester dans l'Union Européenne. Sauf que euh, ce qui a été obtenu au bout de quatre années de négociations est inférieur à ce qu'il avait obtenu pour le Royaume-Uni restant membre de l'Union Européenne. Et, et ses prédécesseurs, en particulier Madame Thatcher, avaient pleinement joué le, le chèque anglais, le remboursement anglais, par exemple au budget l'Union européenne. Tout ça avait été négocié comme étant dérogatoire par rapport à la position habituelle des États membres. Euh, dérogation sur les défenses, dérogation sur la monnaie unique, dérogation sur le droit social. Bon, tout cela, il y avait obtenu tout en restant dans l'Union européenne. Et là, maintenant, du jour au lendemain, les voilà qui sortent ayant obtenu moins que ce que Cameron avait obtenu en janvier de cette année-là. Et sur les faits spécifique de la campagne personne ne pensait que le oui au Brexit l'emporterait, personne d'abord les anti-Brexit qui étaient convaincus que ça ne passerait jamais que ce n'était pas la peine de mouiller sa chemise pendant la campagne quant aux Brexiteurs eux-mêmes et le principal d'entre eux M. Farage, M. Johnson ils pensaient que ça ne passerait passerait jamais mais que c'était l'occasion inespérée de prendre du galon au sein du Parti conservateur, dans le cas de M. Johnson. C'était une occasion inespérée d'installer son parti comme parti de référence nationale pour M. Farage. Et donc, ces gens-là sont allés joyeusement dans une campagne électorale qui était faite, non pas seulement de contre de vérité, mais de mensonges éhontés. Souvenez-vous de l'autocar rouge qu'avait loué M. Johnson comme QG de campagne qui se promenait partout en Angleterre, avec en lettres énormes sur les flancs, nous récupérons 350 millions de livres sterling par semaine que nous n'aurons plus à payer à l'Union européenne. Le chiffre était faux et la possibilité inexistante. Mais à part ça, ça s'est dit dans la tête d'un certain nombre de gens que c'était la réalité des choses et qu'on allait reprendre le contrôle des frontières. Alors regardez en ce moment comment se porte le contrôle des frontières britanniques. Non seulement euh, il y a un chaos total à Douvres, mais en plus, en voulant abolir les frontières euh, extérieures du Royaume-Uni, on a imposé une frontière entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, et il y a même une frontière entre le comté du Kent, où se trouve Douvres, et le reste de l'Angleterre. Parce que maintenant, pour franchir cette frontière sur l'autoroute M20, on est obligé d'avoir, si on conduit un camion, on est obligé d'avoir tous les papiers en règle et le constat de la régularité des papiers sous forme d'un formulaire supplémentaire. Et si vous ne l'avez pas, vous n'entrez pas dans le Kent. Donc une frontière intérieure totalement artificielle imposée par le Brexit. Grosse réussite. Alors voilà, on en est arrivé là, le vote a basculé, mais Madame May, qui était Premier ministre à ce moment-là, après la démission discrète de M. Cameron, qui est jouer au golf après, un peu comme M. Euh, Monsieur, Monsieur Trump, euh, il se trouve que madame May a tardé, 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 tardé à invoquer l'article 50 qui permet à un État membre de faire savoir à ses camarades euh, qu'il veut sortir de l'Union européenne. Alors, l'article 50, on l'a attendu, 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 et il ne s'est rien passé, pas le début d'une négociation. M. Barnier avait été nommé Négociateur en chef, il composait tranquillement son équipe, euh, il sortait les dossiers, les conclusait, on se documentait, mais il n'avait aucun contact avec les Britanniques parce qu'il n'avait pas déclenché l'article 50, donc on ne pouvait pas déclencher la moire de négociation. Ensuite, ça traînait pendant des semaines, des mois, des années. Tout ça pour arriver à un moment où on a dit eh bien, oui, il y a une phase de transition. Ah oh, bon, alors tout va bien, on continue et puis ils se sont aperçus qu'ils euh, étaient toujours sous le coup de l'applicabilité du droit européen chez eux, euh, de euh, ce sommet juridique que constituait la Cour de justice européenne de Luxembourg, mais qu'ils euh, ne siégeait plus au Conseil des ministres européens qui n'avaient plus de députés européens, qui n'avaient plus de fonctionnaires euh, accrédités auprès des institutions européennes à tel ou tel titre. Et donc... Euh, on a tiré en longueur la phase de transition. Et puis on est arrivé dans les dernières semaines de la phase de transition où tout était à faire, où on négociait comme on pouvait, mais jusque-là, les dernières, les dernières semaines, Barnier disait « Eh bien, nous arrivons avec des dossiers, et en face ils arrivent avec des slogans euh, récupérés dans euh, la, la campagne du référendum d'il y a quatre ans. » Il y, a une, il y a une photo dont vous devez vous souvenir au début de la phase de négociation. Première rencontre de l'équipe Barnier, de l'équipe de David Davis, qui était l'un des quatre ministres britanniques chargés, ministres britanniques successifs chargés de, de la négociation. Vous avez une table. vous avez Barnier d'un côté, Davis en face, et vous avez un collaborateur de chaque côté, de chacun des deux chefs de délégation. Côté Union européenne, chacun a une pile de dossiers bien classés sur la table devant soi. Côté britannique, pas une feuille de papier, pas un bille, pas un bloc notes Et ça, c'était l'image de ce qui a été une très grande partie de la négociation. Les Britanniques arrivaient en disant « notre souveraineté, notre machin, le contrôle de nos frontières, etc. » et en face, on disait « oui, mais ça veut dire quoi par rapport au texte actuel ?» Alors, c'est vrai que ne sachant que faire parce qu'ils ne réagissaient pas, nous, Européens, nous leur avons imposé notre programme de négociation et notre calendrier. On a dit que ben, ça se fera en deux temps. En premier temps, le règlement de divorce et dans un second temps seulement, la définition des futures relations. Après, ils ont dit qu'on ben, s'est fait piéger. Ben, oui, mais il fallait venir avec d'autres idées. Et aujourd'hui... Moi, j'ai envoyé, lorsque l'accord in extremis a été conclu sur les futures nations, j'ai envoyé un texto à quelqu'un de proche de Parnier en disant « Bravo, voilà, c'est fait, point, maintenant tout reste à faire. » Il m'a répondu « Tu as tout compris. » Eh bien, c'était ça. Parce que maintenant, on découvre qu'il y a le règlement général, mais qu'il faut régler dans le détail ce que nous allons faire. Et ça, ça reste à faire. Et d'ici là, nous allons aller de déconvenu en déconvenu, surtout côté britannique. Nous avions, si vous voulez, cette négociation, elle était sans précédent. Une négociation économique, une négociation douanière, c'est partir d'une situation où il y a des barrières douanières, où il n'y a pas euh, de situation de d'accord commercial euh, de libre passage des marchandises, à une situation où les frontières sont ouvertes aux marchandises, où il n'y a plus euh, de tarifs douaniers qui s'imposent à tel ou tel euh, denrée ou article. Ici, c'était exactement l'inverse. On partait d'une situation où tout était ouvert, où tout circulait, à une situation où la circulation est restreinte. Et après, on s'en étonne. Non, c'était une négociation sans précédent et j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres de, de cette agapie, c'est, c'est partir d'une situation objectivement optimale à une situation qui l'est forcément moins. En plus, les gens disaient, bah, les, en Angleterre, les, les Européens veulent se venger, ils ne sont pas gentils avec nous, regardez ce qu'ils font. Bah oui, mais vous liez vos frontières, elles bah, sont là, les frontières, vous les reprenez. Et puis, il y, y a autre chose, c'est que l'Union européenne, passer des accords commerciaux et économiques avec des pays ou des groupes de pays dans le monde entier, mais à peu près tous ces accords sont sujets à la clause de la nation la plus favorisée. Donc, admettons que je passe, moi européen, euh, moi Europe, un accord avec les Japonais, si par la suite je passe un accord avec euh, la Birmanie, qui ne risque pas d'arriver, mais supposons-le, et que... Euh, je concède à la Birmanie un avantage commercial que n'auraient pas les Japonais, les Japonais arrivent en disant « Ah, clause de la nation la plus favorisée. » Donc nous, on a droit à ça. Donc, ça veut dire que si nous donnons tous trop aux Britanniques après le Brexit, eh bien la moitié de la planète va venir nous dire « Nous voulons la même chose que vous avez donné aux Britanniques. » Donc on ne peut pas être trop généreux avec les Britanniques. C'est une chose qu'il faut bien avoir à l'esprit. Voilà, alors, quant euh, à ce qui va se passer maintenant, nous voyons que l'impopularité de M. Johnson euh, au nord de la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse est telle qu'il est le meilleur euh, propagandiste euh, de la réindépendance écossaise, euh, qui a été, euh, été sabotée par l'acte d'union de 1707, mais nous reviendrions... Un État libre, souverain euh, et euh, reconnu internationalement dans ses frontières, euh, en Écosse. Euh, nous avons des, des, des élections régionales en Écosse euh, dans quelques semaines et il y a fort à parier qu'effectivement le parti national écossais les remporte haut la main et c'est le signe que Mme Sturgeon, Premier ministre écossaise, euh, il ira décréter ou organiser un référendum sur l'indépendance, qui, au vu des, des derniers sondages, a toutes les chances de l'emporter. Bien, du côté irlandais, euh, on avait le choix entre maintenir la paix civile née de l'accord du vendredi saint de la fin du siècle dernier, ou euh, instaurer une frontière entre l'Irlande du Nord, une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, qui est membre de l'Union européenne. Eh bien, nous avons choisi l'accord du Vendredi Saint, la paix civile en Irlande, paraissant plus importante que des considérations économiques. Mais de ce fait, nous avons instauré une frontière en mer d'Irlande entre la Grande-Bretagne, membre membre du Royaume-Uni, et l'Irlande du du Nord, également membre du Royaume-Uni. Donc, euh, c'est une frontière fragile, mais la logique économique veut que de façon croissante, au cours des prochaines années, l'Irlande du Nord ne regarde plus vers la Grande-Bretagne, mais regarde économiquement exclusivement vers l'Union Européenne, c'est-à-dire vers la République d'Irlande, l'Irlande du Sud. Et moi, je pense qu'à, mettons, à un horizon de, d'une dizaine d'années, nous aurons la Constitution, nous aurons la réunification de l'Irlande sous forme de euh, République fédérale d'Irlande, probablement basé euh, sur les quatre royaumes du Xe siècle de l'Irlande, l'Ulster dans le Nord, euh, le Leinster à l'Ouest, le, le, le Munster dans le Sud et euh, Connort dans l'Ouest. Euh, ce qui n'est pas une lutte d'esprit parce que ça correspond aux subdivisions en matière sportive, des fédérations sportives en Irlande. Donc euh, le, l'électeur moyen a cette référence en tête. Voilà, mais je ne vais pas faire de la prospective plus avant, j'étais déjà très long là-dessus, mais pour vous dire que le Brexit est un crève-cœur, mais nous devons faire attention à ce que les mêmes réflexes chez nos concitoyens électeurs n'aient pas, peu ou prou, les mêmes effets chez nous.
1: Eh bien, c'est sur cette notion quelque peu rugbyistique, comme Dan Dickinson, que malheureusement nous allons devoir mettre fin à cette émission, mais... Je vais me permettre de la qualifier de première émission parce que je suis sûr que sur l'Europe, sur la radio, sur les médias, sur la vie sociale, vous avez énormément de choses, non seulement à nous raconter, mais surtout à nous apprendre. Alors nous vous retrouverons dès que possible avec le plus grand plaisir et en vous remerciant encore une fois de nous avoir fait l'honneur de venir sur l'antenne de la Voix du Béarn. Joël, à vous la parole pour terminer
0: eh oui, je veux dire que j'espère qu'on retrouvera Quentin pour vous parler de plusieurs choses, notamment qu'on montre que dans ce dramatique panorama qu'il a pu nous faire du Brexit, eh bien, s'est révélé un homme français, Barnier, qui est un homme qui a une stature d'homme d'État. Euh, les Français l'ont moins vécu que d'autres, mais dans tous les, toutes les capitales européennes, on s'est rendu compte qu'il y avait un Français qui était à la barre dans un dossier aussi complexe à gérer, Également, on verra que euh, longtemps, on ne voulait pas avoir de correspondants de la radio ou de la télévision française à Bruxelles, parce qu'on pensait à 330 km de Paris, on peut gérer les choses facilement depuis Paris. C'est là qu'on se rend compte qu'il vaut mieux avoir des experts sur place.
1: Quentin, le mot de la je fin Je vous laisse le mot de la fin, Quentin Dickinson.
2: Oui, ben, je voudrais rendre hommage, un hommage mérité à Joël-François Dumont, dans la mesure où il vient de dire qu'il fallait qu'il y eût un bureau de l'ORTF à l'époque, un bureau permanent à Bruxelles, je puis affirmer que ce bureau, c'est lui qui l'a voulu, lui qui a porté l'idée sur les fonds baptismaux dans les couloirs politiques à Paris et qu'il l'a obtenu. Joël-François Dumont est le créateur du bureau de l'ex-ORTF à Bruxelles, dont j'ai été le lointain descendant.
1: Eh bien messieurs, à l'un comme à l'autre, à l'autre comme à l'un, grand merci à tous les deux et puis il me tarde de pouvoir vous réaccueillir à ce micro, même si nous sommes à quelques centaines de kilomètres de distance les uns des autres, heureusement la magie des technologies peut nous rapprocher, alors nous nous rapprocherons dès que possible. Grand merci à tous les deux et merci à nos auditrices et auditeurs également de nous avoir suivis dans ce nouveau rendez-vous aujourd'hui avec Quentin Dickinson. Merci à Joël François Dumont qui, lui, est toujours à Berlin. Rendez-vous très bientôt donc sur cette antenne. avec une émission proposée
0: et présentée par Joël François Dumont et Jean-Michel Poulot.